0: Ich mag mir mal den Raum nehmen, weil das ist für mich gerade so eins meiner Selbsterfahrungs- und Selbstwachstumsexperimente in Begegnung mit Menschen von mir zu sprechen und zwar von Anfang an. Das ist für mich total untypisch, weil ich sonst immer den anderen frage, wie es ihm geht und dem ganz viel Raum schenke, sich zu äußern. Also falls du ein regelmäßiger Podcast-Hörer bist und meinst, hey, das läuft ja in dem Podcast nicht ganz so also wenn ich Menschen normal begegne, tue ich das bisher so und habe gesehen, dass das einerseits eine Vermeidungs- und andererseits eine Kontrollstrategie ist, die das wesentlich befeuert. Die Vermeidungsstrategie ist, dass ich mich nicht so in dem zeigen will, wie ich gerade bin und deswegen dem anderen ganz viel Raum gebe, was mir total leicht fällt. Und die Kontrollstrategie ist, dass dadurch, dass er sich zeigt, ich auch so die Kontrolle über das Gespräch und das Miteinander habe weil ich dann höre, wo er gerade steht, spüre, was ihn gerade bewegt und quasi wieso das miteinander steuern kann. Und so seit einigen Tagen gehe ich mal ins unkontrollierbare und unvermeidliche und zeige mich als erster. Und das mag ich heute auch mal als Experiment in unserem Podcast Raum bringen. Ja. Und jetzt wäre eigentlich mein altes Ich würde jetzt mal fragen, Michael, ist das für dich okay? Bist du damit einverstanden? <lacht> Aber das machst du ja heute nicht. Nee, das mache ich heute nicht. Stimmt, das hast du das Sondern äh, ich wollte nur zeigen, <lacht> dass da noch so diese Restunsicherheit ist, die so ein bisschen in deine Richtung äh, lunscht. Ist das okay, dass ich das mache? Oder findest du das jetzt doof, dass ich plötzlich so viel Raum einnehme? So, Weil ich auch spüre, dass da dieser Unsicherheitsmoment so massiv entsteht. Dass, ja, dass ich irgendwie zu viel bin, mir zu viel Raum nehme zu viel von mir erzähle, mich zu wenig auf dich fokussiere. Also das wird auch wahr, wenn ich dort reingehe.
1: Ist das immer noch oder ist das in der Erinnerung von dem alten, anderes kühn?
0: Äh, es war jetzt auf jeden Fall da. So, das habe okay. ich gemerkt.
1: Und Na dann hast du von mir aus gern den Raum. <lacht> Danke. Danke. Hm. Cool. Was magst du denn teilen?
0: Es sind so mehrere Dinge, also zum einen ist es wie eine Art neues Wachstums- und Entwicklungsfeld für mich als Mensch, wo ich gleichzeitig spüre, was das für andere Menschen bewirkt und zum anderen ist es so ein tieferes Durchschauen meiner eigenen Machtspiele und Machtstrategien in nahezu allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das sind so die zwei wesentlichen Dinge, die gerade für mich eine große Bedeutung haben. Und Ich mag mal bei dem ersten Thema einsteigen und das ist für mich so, dass ich so ein tieferes Bewusstsein dafür entwickle, wie sich diese größere Qualität, die in jedem Menschen lebt, auch tatsächlich verkörpern kann. Ich hatte das schon mal in einer unserer vorangegangenen Episoden angesprochen, dass bei mir so seit einiger Zeit wie so intuitive Rituale sind. Und Mir wird immer klarer, das ist, dass ich Menschen dabei begleite, sie anleite und diesen Weg mit ihnen gehe, wie sich ihr Bewusstsein in ihrem körperlichen Wesen entfaltet. Also wie alles zusammenfließt, wie die seelische Energie, die geistige Energie in dieses Körpersystem einfließt und in diesem Körpersystem sich den Raum nimmt, damit sich Dinge zeigen können, damit Erkenntnis geschieht, damit Klärung geschieht, damit Heilung geschieht und damit sich dieses gesamte Potenzial, was ich jetzt hier in diesem Moment, in diesem menschlichen Körper trifft, so frei und so machtvoll wie möglich entfalten kann. Und dass ich da einen Weg betrete, wo ich bisher noch niemanden kenne, der den so geht. Und wo ich gleichzeitig auch sehe, wie so diese Bewegung, die uns beide ja auch sehr bewegt, dieser spirituelle Bereich, wie oft er noch von dieser Verkörperung abgeschnitten ist. Und du hast ja auf diesem Weg auch so einen eigenen Weg entwickelt, entdeckt, so Das ist so dieses ganze Lebe-deine-Seele-Programm, so wo du die Seele in den Körper holst. Und ich habe jetzt quasi auch nochmal so meinen Weg entdeckt, wie ich quasi was sehr Ähnliches tue, wahrscheinlich nur über andere Möglichkeiten, die ich da nutze. Und das, was ich da mache, ich hatte jetzt erst am Montag eine Session abends mit mehreren Menschen, ist, dass ich quasi wie spüre, was brauchst gerade, damit die Energien in den Körpern aller anwesenden Menschen erstmal überhaupt spürbar werden, damit spürbar wird, was lebt überhaupt an größerer Bewusstseinsqualität in mir und ich gestalte dann wie so eine Reise, wo ich sage, bitte berühre dich mal dort auf diese Art und Weise, nimm wahr, was du dort gerade, was da gerade in Bewegung kommt, was sich dadurch in Gang setzt und dein Körpersystem beginnt neu zu aktivieren und leitet dann quasi diese Reise aus Bewusstwerdung, Selbstberührung, Spüren und Erkennen durch das ganze Körpersystem an. Und das ist für mich ein total faszinierender Prozess. Und ich spüre und dann sehe auch, was ich da für eine wundervolle Möglichkeit entdecke, was dafür Perspektiven zeigen und erlebe gleichzeitig, dass das noch nicht so viele Menschen genauso sehen können wie ich. Und sehe da auch, wie dann mir so eine Dynamik entsteht. Und dann komme ich mal zu dem zweiten Thema, das ich angesprochen habe, so diese Machtspiele, die ich halt in Beziehungen spiele. Das ist, dass ich zeige, hey, guck mal, ich habe da was Geniales. Und wenn Menschen da nicht sofort darauf reagieren, ziehe ich mich wieder zurück. Also ich habe da fast wie so eine mimosenhafte Sensivität, dass ich ganz stolz bin, was ich da entdeckt habe. So, guck mal, ich habe einen gigantischen Schatz gefunden, und wenn sich Menschen da nicht sofort von dem, was sie gerade tun, abwenden, um bei meinem Schatz voll mit dabei zu sein, dann habe ich so in mir die Idee, oh, es interessiert niemanden, das ist allen Wurst. Und dann ziehe ich mich enttäuscht zurück und dann resigniert so meine innere Energie der Begeisterung. Und das ist für mich ziemlich wertvoll, das mal so bewusst wahrzunehmen, so dass ich da wie... Brücken in die Welt des anderen bauen will. Und wenn er nicht sofort zu meiner Brücke kommt und bereit ist rüberzugehen, reiße ich die direkt wieder ab und gehe weg. Und das verursacht in mir einen ziemlich großen Schmerz. Das wollte ich bisher nie wahrhaben, weil ich immer der Meinung war, die anderen sind das Problem. Die Welt ist nur noch nicht bereit für meine Genialität. Und gestern kam mir ja Teil 2 dieser Frage. So, die Frage ist, die Welt schon bereit für mich? Bin ich denn bereit für die Welt? Bin ich denn bereit fürs Leben? Und da habe ich gemerkt, hm, es ist ein Ja, aber. Ich bin zwar bereit, aber ich habe eine ganze Reihe von Bedingungen bisher noch, die keine offene Bereitschaft haben, sondern eine Bereitschaft, die verengt ist. Und da sind so diese unbewussten Machtspiele, die ich da halt in vielen Begegnungen bisher noch ausagiert habe und die mir offen gestanden auch ganz schön peinlich sind, für die ich mich auch schäme. Und deswegen, das auch innerlich für mich immer wieder eine Schwelle ist, mich damit zu zeigen. Und jetzt hier in unserem Podcastraum hat das nochmal was anderes weil ich das in den letzten Tagen so ein paar ausgewählten Menschen individuell gezeigt habe. Und jetzt heißt es mal, ich zeige es mal allen, die das in irgendeiner Form hören. Und wenn ich ganz offen mit mir bin, merke ich, dass ich in Beziehungen immer wieder versuche, die Macht über die Beziehung zu bekommen. Also das ist was sehr Unbewusstes, das mache ich nicht absichtlich, sondern das läuft in meiner Tiefe ab. Und ich habe halt so verschiedenste Strategien, wie ich das versuche. Entweder ich versuche es halt über meine große Empfindsamkeit, mein den anderen gut spüren und durchschauen können. Oder ich versuche es durch Unterwerfung. Aber letztlich versuche ich halt immer wieder, derjenige zu sein, der bestimmt, was in dieser Beziehung passiert. Und da habe ich so viele Muster und Strategien, wie ich irgendwie probiere. Und das ist so absurd, weil ich dadurch auch das, wonach ich mich tatsächlich sehne, total blockiere. Dass es eine wirklich lebendige Verbundenheit im Balance ist. Und das bedeutet, dass halt beide auf Augenhöhe agieren. Nur dann ist Balance. Weil wenn ich über dem anderen stehe, ist es keine Balance. Und wenn der andere über mich steht, ist es auch keine Balance. Ja, das ist mal so mein längeres Intro für unsere heutige Episode. Lieber Michael, danke, dass du mir den Raum dafür gegeben hast. Danke fürs Teilen.
1: Hm. ich halte bedeutungsvoll inne, weil ich gerade in mir rumwühle, inwieweit diese Anteile noch so in mir aktiv sind. Mhm. Und ich finde das ganz ganz ansehenswert, was du da von dir gegeben hast. Und hast du den Eindruck, wenn du das Leuten öffnest, dass ich das dann befreien kann? Oder mhm. ist oder fühlt sich wie ein, indem man drüber redet, äh, hält man es noch fest? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Oh,
0: das ist eine interessante Frage. Also es ist, wenn ich es jetzt so direkt spüre aufgrund deiner Frage, ist es eine Mischung aus beiden. Also einerseits fühlt es sich sehr befreiend an, mich mal in dem zu erkennen. Also weil gerade auch dieses ich spreche es gegenüber anderen Menschen aus, das ist ja nochmal eine ganz andere Form von Anerkennung, als wenn ich es nur mir selber die ganze Zeit wahrnehme. Und oh. weil, weil zum Beispiel dieses Gefühl von Scham, von Schuld, weil ich dadurch auch mehr und mehr sehe, wie groß mein Anteil an den Konflikten, den Dramen und auch am Scheitern vieler Beziehungen tatsächlich ist. Das wollte ich nämlich bisher nie sehen, oder ich konnte es nicht wahrhaben. Und äh, Michael, du kennst mich ja schon eine Weile und somit kennst du auch einige dieser Beziehungen, auf die ich damit hier so subtil so anspiele. Und ähm, also plötzlich sehe ich, was ich da wirklich auch quasi da selbst mit kreiert habe, aus einer ziemlich tiefen Unbewusstheit. Und diese mhm. Gefühle von Schuld und von Scham, die kommen eigentlich erst in Kontakt mit anderen. Bei mir selbst ist eher so der Schmerz, wenn ich es nur in mir sehe. Und die Traurigkeit über dass es genauso laufen musste. Und natürlich gibt es da diese große weiße Stimme, die sagt, hey, es war wichtig, damit du es erkennen konntest. Aber auf meiner menschlichen Ebene tut es mir einfach weh. Mhm. Äh, macht mich einfach traurig, dass das so gelaufen ist. Und dass Menschen, die mir in der Tiefe meines Herzens total wichtig sind, dass die gerade in meinem Leben einfach nicht mehr präsent sind. Aufgrund dessen, dass mhm. ja, dass ich halt da auch diese Form von Macht versucht habe, in der jeweiligen Beziehung zu leben. Und jetzt ist mir auch vollkommen klar, warum die Menschen einfach gehen mussten. So, oder ich gegangen bin, also dass es halt einfach so zerbrochen ist, dass es gar nicht anders ging, weil es einfach an einem gewissen Punkt unerträglich war. Und ich wollte mir das nicht eingestehen. Und die haben es mir auch teilweise gesagt. Und ich konnte es nicht sehen. aber hat gesagt, hey, der andere, der sieht doch gar nicht wie wohlwollend und wie herzlich und wie liebevoll ich tatsächlich bin, der verkennt mich total. Und tatsächlich hat er was in mir gesehen, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht sehen konnte. Und du hast ja diese Frage des Festhaltens gebracht, indem ich drüber spreche. Es ist auf jeden Fall da. Und ich kann es aber noch schwer wahrnehmen und somit auch beschreiben, wie es tatsächlich funktioniert. Aber es hm. hat auf jeden Fall diese Dynamik. Ich ja.
1: bin ja auf jeden Fall sehr dankbar, dass du das Thema so öffentlich machst, weil das... Hm ist ja in jedem von uns da weil wir alle nicht auf die Welt gekommen sind oder ja auf die Welt gekommen sind mit unseren Fähigkeiten wir konnten die nicht von Anfang an frei einsetzen und demnach müssen wir irgendwo vorsichtig mit diesen Fähigkeiten losgehen und abchecken ob die äußere Umgebung überhaupt sicher ist damit wir uns in unserem vollen Licht zeigen ja, das ist definitiv ein Aspekt, den vielleicht die Generation nach uns gar nicht mehr haben wird, weil sie, oder vielleicht noch später, vielleicht die übernächste Generation nicht mehr haben wird, weil sie schon so in der Sicherheit groß geworden ist, wo man das Traumata nicht erst wieder lösen muss. Wir sind ja im Grunde alle traumatisiert, ja. Wir, wobei ich jetzt nicht wieder in ein neues Thema einsteigen will. Aber das hat dich, das ist nur mal daran gebunden. Und die, das Befreiende wäre ja, wenn man jetzt sich ganz in diese Schuld mal reinbegibt und die mal untersucht. Weil ich glaube, man, man, man untersucht das Thema Schuld noch bisher eigenartig. Du hattest ja auch gesagt, dass, dass dass da vieles in der Vergangenheit passiert ist, was nicht so richtig in Ordnung ist. Mhm. Und dass dann so Schuld, und Schuld ist so ein ganz eigenartiger Komplex, Schuld ist für mich wie so eine Kapsel um das Eigentliche herum. Das, das gilt es vielleicht irgendwie zu verstehen, weil die schuld das ist wie so ein mentaler käfig der dich äh, unglaublich fesselt und und bindet und die idee wäre einfach mal durch die schuld durchzugehen und nicht mehr diese kapsel weiter zu triggern sondern zu gucken okay was möchte denn die schuld ver, verschleiern und verstecken und da wird man wird man durchbrechen und dahin kommen, wo du ja auch schon hingekommen bist, zur Traurigkeit. Mhm. Und das wieder komplett zu integrieren, dass sie sich transformieren kann, das, das wäre die Aufgabe. Ich habe den roten Faden verloren. Aber <lacht> du hast ihn vielleicht noch. Ich habe den natürlich. Also, ähm, so.
0: Ich finde das sehr, sehr faszinierend, was du ansprichst, so dieses zum einen, mh, dass zumindest wir noch in Umständen aufgewachsen sind, die sehr verunsichert sind und die damit auch zu einer Unsicherheit im Umgang mit Macht, mit den eigenen Gaben, also was ich mal mit der ursprünglichen Macht jedes einzelnen und einzigartigen Menschen gleichsetzen mag, dass wir da alle sehr verunsichert sind im Einsatz dessen wie wir damit leben, dass wir das teilweise begrenzen, blockieren und drücken und das dadurch auch sehr merkwürdige Ausdrucksformen findet. Und diese merkwürdigen Ausdrucksformen letztlich dann halt auch zu solchen Komplexen führen, wie du es gerade mit Schuld beschrieben hast. Und wenn ich bereit bin, mich mit diesem Komplex zu konfrontieren, erstmal zu sehen, okay, das ist Traurigkeit. Und wenn ich noch weiter, wenn ich noch unter die Traurigkeit schaue, ist einfach Liebe dass bei mir nach wie vor Liebe zu jedem einzelnen Menschen, zu dem ich inzwischen keinen Kontakt mehr habe. Mhm. So weil auf einer oberflächlichen menschlichen Ebene gibt es anscheinend genügend Gründe, die sagen, okay, es ist total gerechtfertigt, dass dieser Kontakt komplett abgebrochen ist, dass es keinen Weg des Austauschs und geschweige denn des Miteinanders mehr gibt. Das geht nicht, mhm. weil... Ja. Und, da, und tief unten drunter gibt es aber einfach nur Liebe. Der, der, der Liebe ist völlig egal, was da der Verstand an Gründen bringt und was auch ähm, im Körper an Erfahrungen kommt. Also ich spüre auch, wenn ich jeden dieser Menschen, die das konkret betrifft, mal innerlich durchgehe, da gibt es in mir sofort Spannung. Da spannt mein System sofort an. Da gibt es sofort innerlich ein Gefühl von, oh, mir wird übel. und Also ich spüre richtig, wie wie das auch bestimmte Energien in meinem Körper aktiviert. Auch das ist der Liebe auch total egal. So, da sind die Emotionen, die Gefühle und auch all die Urteile, die sind ja komplett Wurst. Das ist ja total Boogie. Ich bin trotzdem da. Das spielt für mich in, in meiner ursprünglichen Qualität, alles zusammenzubringen und zu verbinden, überhaupt keine Rolle, was du da an Emotionalität und an Beurteilung hast. Das ist Wurst. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ja.
1: Liebe hast du genannt und äh, Verbundenheit. Ja, Verbundenheit ist das nämlich auch total egal. Die ist, ja? das kann auch nichts mehr trennen. Ja? Die Trennung, die ist nur unsere Illusion, dass wir uns jetzt räumlich distanziert haben. Aber die Verbundenheit ist da. Das zeigt, dass da noch was passiert. Das ist der Beweis für die Verbundenheit. Wenn wir an jemanden denken und da geschieht noch etwas, da ist etwas jetzt ganz negativ ausgedrückt, da ist etwas noch nicht geklärt, ist aber wieder erstmal nur eine Wertung, dann ist trotzdem die Verbundenheit noch da. Und das ist doch was Tolles, ja? das ist doch was Heiliges. Ganz egal, wie sich diese Verbundenheit gerade noch ausdrückt. Und ich wollte noch mal zum Anfang von dem, was du gesagt hast, switchen. Und zwar ganz interessanter Aspekt, wenn du merkst, deine Leistung wird gar nicht angenommen oder wird vielleicht sogar geschmälert oder herabgeredet, dann ziehst du dich zurück, sprengst die Brücke. Das, das, ist, das ist wirklich ganz besonders. Das würde ich gerne nochmal anschauen. Das, das machen ja alle Menschen ständig, ja. Das, das passiert jedem das das muss noch gar nicht an die einzigartig also an die Entfaltung der Einzigartigkeit ähm, ja, in, äh, gekettet oder gebunden sein. Das ist etwas man man sieht im anderen ständig eine Gefahr, eine Bedrohung, ja, die aus dem Mentalkörper kommt, die interpretiert ist, ja, die angenommen und spekuliert ist, ja, und das und da ist immer da wird sofort die Trennung aufgebaut, die Wand die, oder die Brücke abgerissen, wie du das beschrieben hast. Mhm. Und ich möchte da mal was ganz Provokatives reingeben, dass man dann seine eigene Macht in dem Moment immer abgibt. Mhm. Ich bin davon nicht ausgenommen. Ich, äh, mir ist es einfach nur bewusst, wenn es mir passiert, dass ich dann in so einem Moment die Macht abgebe. Ich gebe quasi den anderen so viel Macht über mich, dass ich meine eigene Einzigartigkeit für das, was ich eigentlich hier bin, ähm, herschenke. Ja. Und da und ich finde, das, das hat eine ganz explosive Provokation, weil man sich ja dann die Frage stellen kann, will ich das wirklich? Oder, was mir da auch noch einfällt, ist, ist das, was ich hier zu schenken habe, was ich hier, ja, ja, was ich, was eigentlich durch mich frei fließen möchte, ob ich das wirklich ähm, richtig interpretiere in der Anwendung oder reicht es nicht, wenn ich einfach nur da bin? Warum haben wir den Anspruch, irgendwie was Spezielles machen zu müssen? Warum? Das, das kann ich gerade überhaupt nicht beantworten. Vielleicht ist das gar nicht notwendig. Vielleicht reicht es einfach schon, wenn man präsent ist und einfach nur, ja, einfach nur präsent ist mit anderen Menschen. Vielleicht geschieht da das, für das unser mentales Ich noch eine Erklärung, eine Formel und ein System braucht. Und erst wir stellen die Bedingung, erst wenn wir dieses System anwenden, und wenn Menschen uns Geld dafür bezahlen und uns wertschätzend auf die Schulter klopfen, dann wirkt es erst. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, es reicht, wenn wir einfach nur um unser Licht, um unsere Einzigartigkeit wissen und um das, wie wir, wir wirken. Und die Wirkung können wir abgeben. Vielleicht passiert sogar das Wesentliche außerhalb von Einzelsitzungen und Workshops. Das würde zumindest für eine ganz große Entlastung sorgen. Ja, die, das ist sicher notwendig. Das, ja, das ist ja gar nicht die Frage. Das kann man ja alles machen. Das ist ja super. Ich liebe das genauso wie du. Aber ist es wirklich das, das Wichtige oder ist nicht das dieser blockierende Gedanke, dass wir erst ein spezielles Setting dafür brauchen, und eine Einladung und eine Zustimmung und jemand, der Geld bezahlt oder der uns wenigstens dankbar ist oder keine Ahnung. Vielleicht haben wir wirklich auch mit solchen mentalen Konzepten uns so große Gefängnismauern gebaut, dass, dass wir immer wieder scheitern müssen und uns immer wieder entladen müssen, indem wir ganz krasse Schritte gehen, wie die Brücke wird jetzt abgerissen. Weil der andere ist ja gar nicht der Schuldige. Der will das vielleicht sogar, der hat aber selber so viel Angst vor unserer Kraft, dass der uns äh, testet, ob wir das wirklich wollen. Und da gibt er uns vielleicht äh, erst einen abschätzigen Blick oder stellt eine skeptische Frage oder, oder macht was Heftigeres. Aber eigentlich will er das ja. Er, er ist ja dann schon in Kontakt, er ist ja schon in der Verbindung, ja. Und die Verbindung, wenn wir einmal darum wissen, die ist so oder so, ganz egal, wie die sich anfühlt oder wie die sich gestaltet, dann ist ja schon mal alles da. Das Wesentliche ist ja gemacht, die Verbindung ist da. Mehr braucht es vielleicht nicht. Das ist meine ganz steile These am heutigen Tag. Ich bin auf diese These nicht ohne Grund gekommen, muss ich sagen. Ich bin ja hier in Spanien mit, mit ein paar Familien jetzt On the road. Und es reicht die pure Präsenz, damit der andere in die Transformation kommt. Das beobachte ich gerade. Also Transformation heißt, das, was noch gefesselt und gebunden ist im Menschen, dass sich das in das Eigentliche hinein entfaltet. Und das ist nur die Frage dann, Schenkt man sich Gegensatz, dass der, dass der andere wirklich sich schnell in diese Transformation hineinbegibt oder, oder ist es immer nur mal testen und gucken und man kommt nicht zum Küssen? jetzt ruft mich gerade Rosa an, was ist, wenn ich einfach mal abnehme? Es muss was Wichtiges sein.